0: Sejam bem-vindos ao segundo programa. Tem a palavra. Cabe à ciência desmistificar algumas balelas montadas por argutos exploradores da ignorância humana. Mas também cabe à ciência admitir a realidade, seja ela qual for, identificando todo o potencial energético dos seres humanos para que eles melhor se realizem neste plano. Eis o apelo deixado pelo nosso convidado de hoje na sua recente obra Da Ciência ao Amor, pelo Esclarecimento Espiritual editada pela Gradiva. Depois de ser espiritual da evidência à ciência, o nosso entrevistado propõe-se agora fazer um ponto da situação da evolução científica em algumas áreas normalmente incluídas na fenomenologia parapsicológica, na qual se apoia para sustentar que cada ser vivo é uma partícula de energia universal que existia antes do corpo físico e perdura para lá da morte física, sendo a sua passagem pela Terra parte de um processo evolutivo de aprendizagem e de autoaperfeiçoamento até à fusão com o todo universal. Ainda segundo o nosso convidado, a evolução científica, em particular da física quântica, vem abrir as portas a uma compreensão mais completa do nosso eu enquanto ser espiritual, integrado num universo de seres interligados, o que poderá contribuir decisivamente para o maior respeito por nós próprios, pelo outro, pelos valores universais e permitir alcançar o derradeiro estádio do amor incondicional. Sherman de Bial, uma das mais proeminentes companhias farmacêuticas a nível da Península Ibérica e fundador da Fundação Bial a que preside, é hoje nosso convidado o Dr. Luís Portela.
1: Dr. Luís Portela, antes de mais, é um gosto de tê-lo aqui connosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Uh, gostava de começar por uh, perguntar ao senhor, autor, uh, até de acordo com o um recente livro que, que lançou, uh, Da Ciência ao Humor, pelo Esclarecimento Espiritual, uh, gostava de lhe perguntar Porquê da ciência ao amor? E uh, o que é que já está esclarecido e o que é que ainda falta esclarecer?
2: Boa noite. Obrigado pelo vosso convite. Estou aqui com gosto. Espero que os vossos ouvintes, que vocês e os vossos ouvintes gostem da, destes minutos que vamos passar em conjunto. Eu... Desde a minha juventude, que me questionava bastante sobre o facto de a humanidade aceitar sob o ponto de vista da fé muita fenomenologia descrita desde a antiguidade aceitar na minha perspectiva pensava eu naquela altura e continuo a pensar hoje aceitar de uma forma demasiado fácil aceitar tudo ou quase tudo mas essa mesma humanidade sob o ponto de vista científico foi tendo uma tendência progressiva para negar tudo, ou quase tudo. E eu achava isso estranho. Essa foi a razão porque que escolhi para a Medicina, essa foi a razão porque depois de fazer o curso de Medicina escolhi uma especialização em Psicofisiologia, porque gostava de dar algum contributo para o esclarecimento espiritual da humanidade. E parecia-me que a ciência tinha a obrigação, tem a obrigação, de investigar, esclarecer, acabar com mitos, acabar com tabus e esclarecer. Acompanhei ao longo da vida a evolução quer da psicofisiologia, ou hoje às vezes é mais chamada neuropsicofisiologia, quer da psicologia, para qual também sempre me interessei. E com o um livro Ser Espiritual, da Evidência à Ciência, procurei chamar a atenção das pessoas para o facto de Durante o século XX ter havido uma evolução científica e tecnológica enorme, muito grande, mas a área da espiritualidade ter ficado para trás, ter sido pouco estudada. Mas, apesar disso, foi estudada. Nas últimas décadas, algumas universidades europeias e norte-americanas dedicaram-se ao estudo da parapsicologia. E os resultados, a meu ver, são interessantes e merecem respeito e, a meu ver, criam um desafio, criam quase, que eu direi, uma obrigação à ciência oficial de dar continuidade a essa investigação e de descortinar o que é que é verdadeiro, o que é que é falso em tudo aquilo que é descrito desde a antiguidade, em tudo aquilo que é assinalado para a humanidade. Procurei, nesse livro, cruzar os dados científicos com os tradicionais dados da espiritualidade. O livro foi muito bem aceito, neste momento está em 26ª edição, para mim foi, foi realmente uma surpresa, a maneira como foi aceito pelo público. E então eu senti necessidade de trazer um acréscimo de informação, ir um pouco mais além. Certo. E então trouxe alguma trouxe os resultados mais apurados, em mais pormenor da investigação científica que tem sido feita, e os com os dados da espiritualidade, mas agora, mais do que o objetivo de focar as pessoas na investigação que tem sido feita, com o objetivo de focar as pessoas... Na vantagem que haverá para os seres humanos conhecerem-se melhor, na vantagem que haverá para os seres humanos em percebendo-se como, como iguais uns com os outros, partículas de energia, almas, espíritos, como se lhe queira chamar, eu prefiro partículas de energia para fugir aos rótulos tradicionais das religiões, hum, como seres iguais em essência... Hum... Talvez possamos, bem conscientes disso, talvez possamos perceber que não nos cabe neste mundo andar a cataclar uns aos outros em competições desvairadas, em conflitos permanentes. Talvez nos caiba ter uma posição mais harmoniosa, mais equilibrada, para com os outros seres humanos, para com os animais em geral, para com os vegetais, para com a natureza de uma forma geral. E dessa forma, em harmonia, possa criar um estado de maior pacificação, de maior tranquilidade, que eu penso que de uma forma progressiva poderá terminar na, sim, no amor, no amor, no, primeiro no amor de cada um para consigo próprio, das pessoas gostarem mesmo de si próprios, que às vezes não é fácil, as pessoas gostarem do outro nas suas diversas formas as pessoas gostarem do todo, o chamado amor incondicional, o amor universal. E, portanto, na minha perspectiva, o desenvolvimento, o desenvolvimento científico nestas áreas poderá prestar um enorme serviço à humanidade, criando condições para que a humanidade aprenda a viver melhor, melhor à superfície da Terra, aprenda, de alguma forma, a viver em amor. Sr. Uh,
0: doutor... Um... Tive a oportunidade de ler a obra mais do que uma vez e filo com muito gosto, de facto já conheci a obra mesmo antes deste convite interessado. É uma obra que talvez proporcione aqueles momentos de reflexão que, a que muito alude na na obra, aqueles 10, 15 minutos de reflexão diária. A, a obra, de facto, faz um coloca uma enorme ênfase nessa necessidade e também na, na postura que o ser humano deve, para ter, deve ter para com os demais seres uh, referindo-se aí a um respeito tolerante que o ser humano deve ter para com os demais seres, uh, e, essa, uh, e essa posição que adota uh, imediatamente me suscitou uma questão. E, e vou-me servir de uma passagem de Martinho Lutero para o efeito. Dizia-nos Martinho Lutero, não são as boas ações que fazem o homem bom, mas, inversamente, é o homem bom que pratica as boas ações. Do mesmo modo, não são as obras más que fazem o homem mau, mas é o homem mau que comete as obras más. Perguntava-lhe, Primeiro, se concorda com esta posição, que é que se posiciona naquilo que alguns configuram, o chamado pessimismo antropológico, como também nomes como, por exemplo, Maquiavel. E se, e essa dúvida ficou-me no livro, se se assume como um pessimista antropológico ou como um otimista antropológico?
2: Eu não sou um grande teórico dessas coisas, é, mas concordo com, com a afirmação Sobretudo porque me parece que, de facto, cada um de nós é responsável pelos seus atos. Cada um de nós é responsável por tudo aquilo que lhe acontece. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós procuramos conhecermos, procuramos ir ao encontro de nós próprios, nos tais minutos que eu recomendo de relaxamento, de meditação, em que nós, pela via de silêncio ou pela via de oração, e às vezes as pessoas perguntam, mas e tal, e esta via, e aquela? Eu aceito todas as vias, quer dizer, acho que cada um de nós deve procurar aquela em que se sente melhor as religiões têm muito a tendência a dizer, tem que ser assim, ou tem que ser assado tem que estar virado para meia, meca, ou tem que estar não sei para quê tem que estar sentado de pé esgulhado, eu, eu acho que cada um deve fazer as coisas da forma que, em que se sinta melhor que seja mais confortável para si que se, em que se sinta mais a vibrar com a energia universal a vibrar com a inteligência universal e portanto quando, quando Fazemos esse, esse relaxamento, essa meditação, vamos ao encontro de nós próprios. E vamos reconhecendo como, como, como partículas de energia, percebendo a capacidade do nosso pensamento, a força do nosso pensamento, percebendo que o acaso não existe, percebendo a lei de causa e efeito, quando nós assumimos comportamentos errados... Mais cedo ou mais tarde as coisas batem-nos em cima Quando nós fazemos coisas boas, corretas ati Temos atitudes corretas e boas Mais cedo ou mais, ou mais tarde Também havemos de usufruir benefício desse, dessa posição E portanto eu direi que É bonito nós partirmos ao encontro de nós próprios É bonito nós podermos aprender a controlar o nosso pensamento Podemos diariamente analisar as últimas 24 horas, perceber aquelas situações em que cometemos erros, em que fizemos coisas que nos desagradam, que nos envergonham, em procurar identificar as causas disso, em, tentar, em procurar perceber... Se no dia seguinte voltarem a acontecer situações semelhantes, como é que nós devemos fazer para fazermos aquilo que realmente nos importa, aquilo que achamos que é mais útil para nós e para os outros, e não cometermos os mesmos erros. A maneira como podemos educar o pensamento no sentido de nos posicionarmos de uma forma objetivamente positiva para... Que as coisas corram de acordo com aquilo que é a nossa vontade Aquilo com que é o nosso desejo mais íntimo E quando fazemos isso de uma forma honesta, transparente Para connosco próprios Eu acho que pode demorar semanas, meses ou anos Mas é um dia em que nós conseguimos, percebemos Que faz, conseguimos fazer as coisas como queremos orientar-nos Como queremos fazer Percebemos a força do nosso pensamento e vamos percebendo que, por vezes, nós pensamos e idealizamos determinadas coisas e quando nos colocamos, de facto, ao serviço dos outros, quando, de facto, nos pomos numa posição positiva, construtiva, conseguimos, às vezes, coisas muito mais bonitas do que aquelas que estávamos até a sonhar. Vamos a, a, mais além do que aquilo que era o nosso sonho. Bem, e a verdade é que vamos percebendo que quem controla o seu pensamento controla, também está capaz de controlar as suas palavras está capaz de falar de uma forma de acordo com o seu próprio sentimento, de acordo com o, com o seu próprio pensamento. E quando, controla as suas palavras, quando controlamos as nossas palavras, percebemos que também somos capazes de controlar os nossos atos. E percebemos que realmente nós estamos a fazer uma, um caminho de autoaperfeiçoamento, em que nos vamos corrigindo, em que vamos melhorando, em que vamos descobrindo a melhor versão de nós próprios. E vamos fazer isso na minha opinião, com um prazer crescente com um sentido de felicidade profunda crescente e isso leva-me a pensar que de facto nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece que o acaso não existe e portanto quando há coisas que nos acontecem desagradáveis mas há que sobretudo parar, esfriar e tentar perceber o que é que fizemos antes que provocou isso Claro que aqueles que não admitem a teoria das vidas sucessivas recuam há alguns, alguns anos, até à sua meninice ou até à, à, à sua vida interdoutrina eventualmente. Aqueles que admitem a teoria das vidas sucessivas recuam para as tais supostas vidas passadas, à procura de uma situação que tenha criado condições para que aquilo que agora de mal nos acontece esteja acontecendo. Portanto, na minha opinião, nós somos profundamente responsáveis responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Se me disser, bem, mas quando a pessoa vai ali a atravessar a rua e cai um vaso lá do quarto andar e, e lhe parte a cabeça, que, que responsabilidade é que a pessoa tem nisso? Eu direi, e quem é que mandou a pessoa Atravesar. atravessar naquele sítio, naquele momento?
1: Em último lugar, que... a escolha será sempre da pessoa, não é?
2: Há a capacidade de nós termos uma intuição mais ou menos desenvolvida. Há a capacidade de nós percebermos ou não se é conveniente estarmos aqui ou ali. Eu penso que sim. Penso que há essa capacidade. E que é importante sabermos utilizar todo esse manancial para podermos servir os nossos próprios interesses e servir os interesses dos outros, servir os interesses do todo.
1: Soutor, até na sequência daquilo que o Soutor acaba de dizer e indo um pouco à boleia do, do tal princípio fundamental da autorresponsabilidade do ser humano do princípio do, do autoaperfeiçoamento um, isso apela ao tal conceito que o autor refere no seu livro de, do tal mundo escola e esse tal mundo escola ligando já que até com se calhar um, um princípio o um, um princípio não a teoria das vidas das vidas sucessivas um, quando, quando é que chega quando é que chega ao limite? Ou seja, qual é o final, digamos assim, desse mundo de escola? É quando, por exemplo, aquilo que muitos praticantes de yoga chamam o Samadhi, ou seja, a iluminação total em que, digamos assim, deixamos este mundo terreno sem ter a necessidade de cá voltar ou ainda assim hum, haverá sempre uma necessidade de evolução constante?
2: É... No meu livro eu foco algumas coisas que são experiências, dados factuais, ciência. Nalgumas questões teorizamos, sirvo-me de teorias que já li, dou sequência a essas teorias, teorizando também, filosofando um pouco em torno das situações. E é o que agora vou fazer, não é? Vamos teorizar, não é? Um, aparentemente faz sentido que nós se estamos na Terra para aprender, e, na minha opinião, estamos, de facto, para aprender. É, para mim, claro que estamos para aprender. Quando estamos atentos e disponíveis, as oportunidades de aprender são diárias, são são permanentes. Hum, se estamos para aprender, faz sentido que vir este mundo escola, não numa vez, faz sentido vir em vezes sucessivas, como quando nós vamos à escola ou à universidade, Vemos um ano, depois vemos outro, e vamos outro sempre para aprender coisas novas e diferentes. Por isso, para mim, faz sentido a teoria das vidas sucessivas, por vezes também chamada teoria da reencarnação. Há experiências que demonstram, que apontam nesse sentido. Há evidências que apontam nesse sentido. Ainda não é, não sei se será, mas admito que possa vir a ser aceito pela ciência oficial, não é ainda considerada cientificamente demonstrada, embora haja já evidências, evidências fortes e podemos falar sobre isso se quiserem. Mas admitindo então a teoria das vidas sucessivas, eu direi que provavelmente quando a partícula de energia que hoje somos começou a vir à Terra se calhar começou a animar, a animar apenas minerais. E muito tempo depois uh, começou a animar uh, vermes, uh, seres, uh, plantas, peço desculpa, minerais, plantas, e depois de, de plantas, vermes, uh, répteis, peixes, uh, até chegar aos mamíferos, uh, mamíferos inferiores, naturalmente, e depois mamíferos superiores, primatas, homem. É que eu acho que faz sentido. Uh, e animando o homem, provavelmente animará primeiro homens de características muito primitivas, muito básicos, e depois esses seres vão, cada vez que vêm à Terra, vão limando arestas do seu próprio milho, vão melhorando, e depois vêm para tentar melhorar outras arestas, e depois outras e, outras, e pronto, até realmente chegar um dia em que provavelmente uh, aquilo que havia a melhorar, a aperfeiçoar, Nesta escola, neste mundo de escola, está feito e, portanto, provavelmente já não é necessário mais voltar a este mundo de escola, e então será necessário progredir noutro mundo de escola mais evoluído do que este. E a mim não me custa a crer que haja mundos mais evoluídos do que este Porque, de facto, eu vejo tantas coisas que nos agradam no mundo Terra Que não me custa a admitir Que este seja, digamos, um mundo de escola primária E que depois se haja uma escola secundária E que depois haja uma universidade Portanto, mundos de escola mais, mais graduados Mais diferenciados, mais evoluídos do que este e, portanto, para mim isto faz sentido É uma teoria eh, que eu tenho lido, tenho recolhido Vou juntando as coisas E, para mim, o que faz sentido é, de facto, isto
0: na sequência da resposta que nos ofereceu e manifestando ser paladino da, da teoria das vidas sucessivas ou da reencarnação, mas sendo também licenciado em medicina e cientista, pergunto, como é que encara e, como é que, e o que é que representam fenómenos como, por exemplo, o suicídio ou a eutanásia?
2: Na minha, na minha opinião, o suicídio é um... É uma decisão, a que todos nós temos direito, naturalmente, mas é uma má decisão, uma péssima decisão, uma das piores decisões que provavelmente um ser humano pode tomar uh, quando a sua passagem para a Terra. É como o aluno chegar a meio do ano escolar e bater com a porta e sair e ir embora. O que é que acontece a esse aluno? Ah, se tiver a oportunidade de isso, se lhe consentirem, no início do ano letivo seguinte, tenho que voltar para o mesmo nível, para passar pelas mesmas situações, para aprender aquilo que não aprendeu naquele ano e seguir em frente. E, portanto, para mim, o suicídio é um abdicar de aprender o que é necessário aprender. Quer dizer, na minha opinião, quando nós vimos à Terra, nós escolhemos as situações convenientes para a nossa evolução. Cada um de nós tem facetas... Eu acho que cada um de nós é como que um poliedro multifacetado... Cada um de nós tem facetas já bastante polidas... Onde já estamos bastante bem... Sentimos que estamos bem... Temos boas características... E temos outras facetas muito rugosas Em que ainda não não conseguimos poli-las... E portanto, na minha opinião... Nós vivemos para polir todas as facetas... E vamos polindo e tal... Quando escolhemos... Quando, vemos, quando preparamos a vinda à Terra... Escolhemos a região do lobo... Uh, o nível social Os pais, o enquadramento Em que nós achamos que temos condições Para melhorar Para melhorar nas tais facetas Que ainda nos falta, falta polícia uh, E depois cabe-nos uh, Num enquadramento escolhido por nós Vencer as dificuldades que nos surgem E aí é que demonstramos o nosso valor E aí é que vamos progredindo espiritualmente quando uh, fraquejamos, não, senti não nos sentimos capazes de fazer isso, uh, e de repente uh, achamos que o melhor é parar com tudo e, 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 e cometer o suicídio, a melhor estamos a, fazer, a tomar uma atitude desastrosa, uh, porque de facto não resolve nada, ou aquilo que ficou para aprender, vamos ter que o aprender numa vez seguinte, em situações tão desfavoráveis ou ainda mais desfavoráveis para, para melhor nos aprenderem, para melhor nos uh, um, obrigarem, entre aspas, a aprender essas situações, e ao mesmo tempo estamos a criar uma situação desagradável, profundamente desagradável, para todos aqueles que nos são queridos, uma situação em que, digamos... Da vez seguinte, ainda vamos pagar mais as favas do que desta, porque, porque estamos, de facto, a cometer um erro do todo também. No que diz respeito à eutanásia, pronto, eu sou, de facto, um defensor da vida, como acabo de dizer, acho que todos têm direito a, a interromper a vida, o que já não me parece tão curioso é que, por lei, o profissional de saúde seja obrigado A ser conivente com quem quer Terminar com a sua existência é, Digamos que não me parece Razoável que quando Uma pessoa quer, se quer suicidar Utilize Uma legislação possível Para confrontar com o um médico Ou tem que me matar porque eu quero, quero Morrer, se quer morrer é Uma das maneiras que há De, de suicidar não é necessário A conivência de um profissional de saúde e, muito menos, não é necessário que os outros paguem para que o indivíduo se suicide. Quer dizer, porque daqui a nada está a segurança social a pagar ao médico e a toda a instalação hospitalar em que o indivíduo recorre para suicidar e estamos todos a pagar do nosso bolso a isso, não é? Isso me parece uma situação absolutamente caricata. Não é? Portanto, eu, de facto, acho que a eutanásia é um disparate. Agora, deixe-me dizer... Há certas situações, quer dizer, eu, eu acho que a, a medicina evoluiu de uma forma fantástica ao longo do, do último século e, e permitiu, nomeadamente, que as pessoas vivam mais tempo, a esperança média de vida à nascença duplicou praticamente no, para os europeus, duplicou do início do século passado para agora, portanto as pessoas vivem muito mais e vivem melhor, em melhores condições e com mais saúde. Um, em algumas situações, eu acho que a aplicação dos conhecimentos da medicina foi uh, utilizado de uma forma incorreta. Ou seja, quando não há maneira de salvar a vida de uma pessoa, quando ela está condenada à morte, e não há meios conhecidos, do ponto de vista científico, de o fazer, manter um indivíduo ligado a uma máquina a viver de uma forma artificial, ou através de uma terapia qualquer, das mais recentes, e, eventualmente, até das mais caras, a, digamos, manter o indivíduo em vida de uma forma absolutamente artificial, muitas vezes com um enorme sofrimento para o próprio, com um enorme sofrimento para a família, eu isso também não me parece bem. Quer dizer, eu acho que os profissionais de saúde devem ser enquadrados de forma a poderem tomar uma decisão em, em conexão ou em consonância com o indivíduo ou com a família do, do, do com o seu doente ou com a família do seu doente, de forma a interromperem um prolongamento, uh, como é de dizer, artificial de uma vida que não faz sentido. Eu tenho assistido a algumas situações, nomeadamente de doentes oncológicos, que eram, digamos, mantidos em vida e já mesmo depois de um coma e não sei o que e tal, ligados às máquinas, que eu acho que isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. E, portanto, eu diria, o caminho do meio é, é sempre, ou normalmente, é, normal, é eu diria, sempre o melhor, mais apropriado. Não me parece que seja coreano, que o indivíduo deseja suicidar-se e vai pedir ao médico para o fazer, também não me parece curial um prolongamento exaustivo da vida de uma forma que não faça sentido.
1: Doutor Luís eu, eu gostaria de retomar um ponto que falamos há pouco. O doutor referiu que há muitos séculos atrás a humanidade limitava-se a aceitar aquilo que, que eram, digamos assim, as doutrinas ou as profissões de fé que, na altura, que naquela altura se, se faziam e, entretanto, passamos, se calhar, para o estado oposto em que a ciência se limitou a negar qualquer fenómeno que, que ocorresse. Eu achei curioso porque o, o Dr. Luís Portela, numa, numa entrevista que, que concedeu à RTP, mas propriamente ao, ao programa Grande Entrevista, conduzido pelo por Vítor Gonçalves, afirmava que a ciência não desenvolveu um esforço na área da espiritualidade semelhante ao de outras áreas. A minha pergunta era no sentido o que é que a, que é que a ciência receia? Afinal, se é que receia alguma coisa?
2: Eu não sei se sou a pessoa mais adequada para responder à sua questão, não é? Uh, não sei se sou. Mas... Eu acho que tudo, tudo sequer é seu tempo e as coisas uh, vão evoluindo, às vezes de uma forma não tão aparente, mas vão evoluindo. E nos últimos anos, nas últimas décadas, tem havido uma evolução já com algum significado. E hoje uh, a ciência oficial aceita determinados fenómenos, determinadas situações. Posso lhe dar dois ou três exemplos. A hipnose, por exemplo, era há 30 anos atrás era olhada de canto de olho, que essas pessoas não não era a hipnose não era aceite no mundo da ciência. E hoje a hipnose está estudada e é praticada em muitos eh, hospitais, em muitos eh, centros de saúde. Eh, um pouco por toda a Europa, nos Estados Unidos, um pouco por todo o lado. A acupunctura era renegada, não era, não era aceita no mundo ocidental. Embora, digamos, no mundo oriental foi olhada com muito respeito. E, é, atualmente ela foi vendo a ser estudada, ainda não está muito estudada, mas... Pelo menos, do ponto de vista da dor, do tratamento da dor, a acupuntura hoje é utilizada em muitos hospitais, pela Europa fora, nos Estados Unidos, um pouco por todo o lado também. A transmissão de pensamento, uh, telepatia, era absolutamente renegada, era absolutamente... Uh, com o tempo, foi sendo, tem vindo a ser progressivamente aceite e hoje, em muitas universidades europeias e norte-americanas, há estudos fundamentados, bem feitos, que vão fazendo com que a, 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 a telepatia ou a transmissão de pensamento sejam progressivamente aceites. E, portanto, eu acho que, eh, normalmente, os espiritualistas gostariam que as coisas se passassem mais depressa, a evolução fosse mais rápida, mas tem havido alguma evolução. Porquê é que não tem sido uma evolução maior? Bom, talvez porque... As pessoas foram num crescendo de, de materialidade, de consumo, a que... A evolução científica que foi, foi sendo feita no século XX terminou por, de alguma forma, focar muito as pessoas na maternidade. Foi uma evolução muito focada na materialidade e, portanto, as pessoas terminaram por se focar ali e dali gerou-se um consumismo exacerbado e uma postura realmente de costas voltadas para a espiritualidade e para os grandes valores universais. Na minha perspectiva, foi assim. Foi um exagero. Provavelmente, para mim o que faz sentido, é que provavelmente aí esse exagero se siga uma readaptação. E parece-me que faz sentido esperar-se que no século 21 de uma forma sensata, ponderada, essa investigação que não se fez no século 20 se faça na área da espiritualidade. E que com alguma naturalidade, ao longo do século XXI, termine em procedimento. Descobertos determinadas, enfim, descortinadas determinadas formas de energia que eram menos conhecidas ou desconhecidas, sejam, enfim, ao mesmo tempo reveladas, digamos que algumas balelas que eram difundidas eram de facto autênticas balelas e, portanto, desmascaradas essas situações. É natural que as coisas se vão fazendo assim, Ora, por um lado, mostrando algumas capacidades que não estavam descobertas, por outro lado, desmistificando, desmascarando certas situações de oportunismo que se foram vivendo. E, e, para terminar a minha resposta, eu diria que essas situações de oportunismo muito terão ajudado a que houvesse pouca credibilidade nesta área e que os cientistas fugissem um bocado desta área. Porque, hoje, infelizmente, no passado, alguns investigadores nesta área começaram a tentar... Impor as suas ideias e tentar demonstrar que isto era verdade ou que aquilo é mentira. E a ciência não se faz assim. A ciência afasta verdade pela verdade, levantar o véu da ignorância, procurar de uma forma séria, profundamente séria, honesta, ir ao encontro da verdade. E como alguns cometeram erros. E como depois havia pessoas com características mediúnicas que também começaram a explorar os seres humanos, a levar dinheiro, a tirarem benefícios económicos, e, a meu ver, quando tiram benefícios económicos, as suas características mediúnicas uh, deterioram-se, e, e mas depois também querem ganhar o seu dinheirinho, e, portanto, começam a mentir um bocado, a elaborar um bocadinho numa, numa pequena mentira, depois uma pequena mentira maior e tal. E tudo isto trouxe para o, o setor um descrédito que fez com que a ciência oficial terminasse por se afastar desta área. Ah, ao, longo, ao longo das últimas décadas, felizmente, alguns ah, investigadores foram abraçando esta área e repare, é com muita satisfação que eu vejo que há médicos, que há psicólogos, que há físicos, que há matemáticos, que há filósofos, que há gente que com, com preparação base de muitas áreas que hoje se vai dedicando de uma forma progressiva à, à investigação científica na área da parapsicologia e a meu ver esse é o caminho uh, de juntar saberes de congregar esforços no sentido do esclarecimento espiritual da humanidade
0: O Souto referiu agora na, na última resposta que ofereceu o meu colega, aludiu aos valores universais Aliás, é uma ideia que perpassa por todo o livro, alude a valores universais, refere-se também às leis universais. Por um lado, gostava -se que concretizasse o que é que entende por valores universais e a conformação que o ser humano tem, inevitavelmente, que manter com as leis universais, com as leis imutáveis. Por outro lado, também hum, colocava a seguinte questão, talvez um pouco em jeito de provocação, Pode entender-se que aquilo que propõe no seu livro, uma trajetória evolutiva que culmina na integração por fusão, na energia que anima o universo, é apenas um projeto de homem não aplicável a todos os seus humanos? Por outras palavras, não radica na personalização e na diversidade a riqueza do ser humano?
2: Qual era a primeira pergunta?
0: Que peço. A primeira pergunta que eu colocava era a concretizar o que entendo por valores universais ah, e leis sim, universais. Sim.
2: Portanto, eu relativamente aos valores universais, acho que são aqueles que todos nós, em consciência, percebemos que são os valores que nos animam de uma forma universal. A verdade, a utilização da verdade, da honestidade do amor ao trabalho, do, enfim, todos aqueles valores que as, os seres humanos percebem como valores universais e que são normalmente difundidos pelas mais diversas religiões, que são normalmente difundidos pelos sistemas de moral, pelas doutrinas as mais diversas. Portanto, não invento nada de novo, é aquilo que para mim é, é universal. A lealdade, é, enfim, os valores tradicionalmente considerados universais. E deixa-me dizer-lhe, numa nota de rodapé, não tenho muito que ver com a sua pergunta, eu hum, acho que quando, por exemplo, em Portugal. Terminaram com as aulas de religião e moral, era assim que se chamavam no meu tempo, no ensino secundário. Uh, Fizeram-no porque o país uh, resolveu não se assumir como um país religioso, resolveu assumir-se como um país...
0: Uh... Ateu. Ate... Não, não é ateu, ateu? Não, não é ateu, é, é... não. Não-confissional? Não-confissional, portanto.
2: Isto é o um nome que agora não estou a recordar. Não está a recordar. Uh, laico, como um, um, laico, um, Estado laico, um Estado laico e portanto acabaram com as aulas de religião a moral foi atrás e na minha perspectiva foi mal ou seja, eu concordo que um Estado num sistema de educação montado pelo Estado para servir a sua população não deve misturar princípios religiosos Deve respeitar os princípios religiosos de cada um, mas não o ir difundir em larga escala para benefício desta ou daquela religião. E, portanto, pareceu-me bem que acabassem com as aulas de religião. Agora, o que me pareceu que fez falta é que, ao mesmo tempo, acabaram com as aulas de moral. Ou seja, as, os, os, os conhecimentos básicos de moral que eram dadas às crianças, de ética, de deontologia, que eram dadas às crianças nessas aulas, para além da educação religiosa, terminaram por deixar de o ser. E penso que ainda hoje não o são. Ora, é claro que a principal responsabilidade de transmissão dos valores universais às crianças está em casa, está nos pais, está nos educadores. Está na família. Mas... Há uma importância também importante dos meios de ensino. E, portanto, a mim parece-me que faria todo o sentido a existência, no ensino básico e secundário, de aulas de moral. Em que os alunos fossem focados nesses grandes valores que animam o universo e que é bom serem lembrados. E, claro, que alguns dos alunos têm pais em casa, avós, Educadores que lhes lembram Outros têm se calhar Pais em casa, avós que não lhes lembram Ou que até lhes dão maus exemplos Relativamente a esses valores E portanto A mim parece-me que faria sentido A existência de aulas de moral Ou de ética e moral Ou de moral e ética, como se quisesse chamar A nível do ensino básico e secundário Não sei se respondi à sua pergunta Sim, perfeitamente e a segunda pergunta
0: é... Era... E a segunda pergunta colocava a questão de saber se aquilo que propõe no livro, eh, 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 portanto, representa apenas um projeto, uma concepção de homens, que não será extensível a todos os seres humanos, ou, por outras palavras, se quisermos, eh, como propõe, afinal, uma despersonalização, uma integração por fusão, se, pelo contrário, não radica na personalização e na diversidade a riqueza do ser humano.
2: Não, de facto, aquilo que a mim me parece é que todos nós estamos a fazer um, um percurso, um uma trajetória evolutiva. E, portanto, aquilo que eu imagino é para todas as partículas de energia, é para os seres humanos, para os outros animais, todos os seres humanos, para os outros animais, para as plantas, para os minerais. Acho que todas as partículas de energia que existem no Universo estão a fazer uma trajetória de tipo evolutiva. Uma a teoria, não, não, se me perguntarem, tá, mas demonstra isso? Não, não, não tenho forma de mostrar isso. Mas para mim faz sentido que, cada, que todas as partículas de energia eh, façam um, uma progressão, eh, façam uma trajetória evolutiva eh, no sentido positivo, no sentido construtivo, no sentido de cada vez mais... Eh, Saber, de cada vez mais inteligência, de cada vez mais racionalidade De cada vez eh, mais harmonia, mais paz, mais sabedoria, mais amor eh, e, e essa progressão eh, desembocará num estado de perfeição Em que estamos profundamente integrados no todo universal Somos uma partícula de Deus assumidamente eu poder-lhe dizer que, na minha opinião, nós somos, cada um de nós, somos, quando eu digo uma partícula de energia, outra forma de dizer seria, somos uma partícula de Deus. Ou seja, o todo, a meu ver, está representado na parte, na partícula, em todo o seu potencial. Portanto, somos em potencial, somos Deus, mas só o seremos definitivamente quando assumirmos toda essa trajetória evolutiva fruto do nosso esforço, fruto do nosso mérito de querermos fazer essa evolução. E repare, e acho mais que essa evolução não é uma evolução em esforço no sentido de mudar esforço, é sobretudo uma uma trajetória evolutiva de esforço presenteiro De esforço de prazer de, de felicidade Que a pessoa vai tendo ao progredir O que é que eu lhe quero dizer com isto? Quero dizer, há um bocadinho Quando falávamos da pessoa poder Reservar alguns minutos do seu dia-a-dia -dia Para fazer o seu exame de consciência Para fazer a sua meditação, ir ao encontro, ao encontro de si próprio E poder melhorar E eu depois dizia, pronto, acredito que Ao fim de, de semanas, meses, anos Nós, de facto, detectamos que melhoramos nesta ou naquele aspecto. Esses são momentos de grande vibração. Esses são momentos de grande felicidade. Quando nós sentimos que nos vencemos a nós próprios. Que superamos determinada dificuldade. E que ela está para trás e, e sentimos, e normalmente quando o sentimos, não partilhamos com ninguém, nem queremos dizer nada a ninguém. Sentimos que estamos profundamente enriquecidos.
0: E, e essa superação de dificuldade é um caminho sem retrocesso? Para mim
2: é um caminho cedo de retrocesso. Para mim
0: é a verdadeira
2: riqueza, em termos universais. A riqueza material é relativa. É uma gestão de recursos que, nos estão, que estão mais ou menos disponíveis para cada um de nós. Essa não. Essa é a riqueza absoluta. Definitiva. Para todo o sempre. E isso
0: é o que cada um de nós sente quando vibra nesses momentos de superação. Aliás, aproveitando essa deixa, e tinha aqui esta questão que particularmente gostava de colocar que aponta no seguinte sugere, na obra a qual nos vimos referindo que o ser humano deve manter o pensamento positivo nas 24 horas do dia pergunto não será esta forma de encarar a vida demasiado simplista e ilusória face à complexidade e aos desafios permanentes que temos que
2: enfrentar? quando me põem questões desse tipo eu normalmente prefiro dizer experimente Faça a experiência, ah, porque eu acho que é difícil nós pormos a conjeturar e dizer que assim, desta maneira e daquela e tal. Eu acho que o melhor é cada um fazer o percurso, ou seja, cada um guardar alguns minutos para si, poder ponderar, poder descobrir o melhor de si próprio, é um encontro de si próprio. E como fazer o caminho para encontrar a sua melhor versão Para, para, para se polir, para se melhorar Para, para, para se aperfeiçoar E ao dedicar-se a isso diariamente Prometendo a si próprio Nas 24 horas que agora estão a começar Por exemplo, ao princípio da manhã Nas 24 horas que estão a começar Não cometer aquele erro que quer polir Prometendo a si próprio Colocar a sua atenção, a sua energia Nesse aspecto e depois, 24 horas depois, ou 12 horas depois, como quiser, há pessoas que fazem isso de manhãzinha e à noite, outros só fazem à noitinha, outros só fazem de manhã, como cada um quiser. Mas vamos imaginar, 24 horas depois, ou início do próximo dia, a pessoa vai ver então e onde? Cumpri ou não cumpri? Porque, veja, esta coisa de prometer ser perfeito para o infinito é uma coisa um bocado complicada, que se calhar nenhum de nós é capaz. Mas esta coisa de prometer melhorar só num aspecto, corrigir um aspecto, em, só em 24 horas, só num dia, ah, isso se calhar somos capazes. E então, focando-nos aí e sendo capazes num dia, se calhar também somos no dia seguinte. E dia após dia, nós podemos ir vivendo com muita satisfação esse caminho de progressivo... Aperfeiçoamento de, progressivo, de progressiva aprendizagem De um caminho melhor Melhor porquê? Porque mais útil para nós E mais útil para os outros
1: Doutor Luís Portela, o nosso tempo está a terminar Mas eu não gostaria que terminássemos Sem antes de lhe, lhe colocar uh, Duas perguntas A primeira, não é nada que o Soutor já não tenha ouvido Noutras sedes é, um, Consta do seguinte Está mais perto o Soutor de encontrar O seu caminho perfeito e a segunda prende-se com a fundação à qual presido, a Fundação BiAl constituída em 94 em conjunto pelos laboratórios BiAl em conjunto com o Conselho de Reitor das Universidades Portuguesas e o que eu gostaria de perguntar é se desde 1994 até então qual tem sido o papel da Fundação BiAl na promoção e investigação da para a psicologia e da psicofisiologia
2: Relativamente à primeira questão, eu estou de bem comigo e de bem com o universo. Procuro estar e, e ao, ao longo da minha vida tenho encontrado um estado simpático de estar bem comigo e me sentir bem com, com os outros, com o universo. Uh, tenho os meus defeitos, procuro identificá-los e procuro fazer esse trabalho e procuro diariamente fazer esse trabalho. Se me disser estás, estou satisfeito ou completamente satisfeito com, esse, com o que tenho feito, não, não estou, mas estou relativamente satisfeito. Estou a fazer o meu caminho, estou a fazer o meu caminho de aprendizado, procuro aproveitar as oportunidades que a vida me dá e não me sinto mal com isso, ou por outra, sinto-me bem com isso. E uma das coisas que me sinto bem é hoje olhar para trás e ver que realmente dei -me o meu contributo para a criação de uma fundação independente, de utilidade pública, considerada pelos diferentes governos de utilidade pública, que não, é, que não, que não visa o lucro, portanto uma fundação sem fins lucrativos, a Fundação Bial, que. Depois idealizamos que ela apoiasse o desenvolvimento científico, quer na perspectiva material, física, quer na perspectiva espiritual, e criamos primeiro um prémio, agora dois prémios, o Prémio Bial e agora um Bial Award in Biomedicine, portanto o Prémio Bial de Medicina Clínica mais focado nos países de língua portuguesa e um Bial Award in Bi Biomedicine focado a nível internacional que são prémios de valor elevado e que têm sido ganhos por cientistas portugueses e estrangeiros de grande graveira acho que foi um contributo interessante, simpático de cada uma das, das obras premiadas nós editamos cerca de 10 mil exemplares que são distribuídos gratuitamente à classe médica, é uma forma de difundir, não tem nada a ver com os medicamentos de Pial, nada disso é uma forma de difundir a boa ciência que se faz Sim. Acho que foi simpático e acho que está bem. E também simpático, ou ainda mais simpático, um sistema de bolsas, um sistema de apoio à investigação científica que criamos em 1994 e que apoia, com verbas interessantes, entre 5 mil e 50 mil euros, projetos de investigação na área da psicofisiologia e na área da parapsicologia. Até hoje, a Fundação Bial apoiou salvo erro 614 projetos envolvendo 1.351 investigadores de 25 países diferentes cerca de metade na área da psicofisiologia e cerca de metade na área da parapsicologia eu devo lhe dizer que quando tomei a minha decisão de deixar a minha carreira de médico e de investigador para dedicar a empresa de família para dedicar a Bial sonhei idealizei, desejei ser capaz de quando tivesse algum dinheiro poder investir a apoiar aqueles que faziam aquilo, que faziam na vida aquilo que eu estava a deixar de fazer a investigação científica nestas áreas não podia naquele momento imaginar aquilo que nós fizemos ao longo dos anos eu imaginei apoiar 6, 10, 12 uma dúzia de investigadores não me podia passar pela cabeça de forma nenhuma ao fim de 25 anos temos apoiado 1.351 investigadores de 25 países diferentes o que é que essa gente tem feito qual o fruto desse, do trabalho dessa gente há trabalhos muito interessantes há trabalhos com, que, têm, que a meu ver estão a dar um contributo muito interessante há trabalhos que são publicados nas melhores revistas na Science, na Nature Há trabalhos mais clássicos, mais, numa perspectiva mais conservadora da ciência e há tra trabalhos mais atrevidos, ah, numa perspectiva mais avançada e, por isso, também mais discutida, mais polémica, como seja, por exemplo, a transmissão de pensamento entre seres humanos e animais, nomeadamente cães. Como, como seja, por exemplo, a psicocinese em animais, em, com, com pintainhos e com coelhos, que são coisas mais polémicas, mas que são investigações que me parece que são feitas de uma forma séria e que merecem ser continuadas, sobretudo isso, continuadas, aprofundadas para o tal esclarecimento espiritual da humanidade. E, nomeadamente, quando, voltando àquela, àquela área que há bocadinho falamos, nas, nas teorias das vidas sucessivas, realmente alguns investigadores apoiados por nós ah, fizeram um trabalho absolutamente meritório na área das supostas vidas passadas, ah, estudando cerca de, até agora cerca de 3 mil crianças que indicam que viveram há 100 ou há 200 anos atrás e, e dizem nomes, local onde viveram, os seus nomes, os nomes familiares, as suas profissões, tudo isso... E esses homens, esses médicos e psicólogos que os estudam, vão depois aos locais onde as crianças dizem que viveram antes e tentar demonstrar a verdade ou a mentira da existência dessas pessoas. E em 68% dos 3 mil casos, portanto em cerca de 2 mil casos, demonstraram que essas pessoas existiram com mais ou menos as características que serão indicadas pelas crianças. Eu penso que são passos muito concretos, muito positivos, no sentido de um esclarecimento espiritual da humanidade com base no desenvolvimento científico.
1: Dr. Luís Portela, foi um gosto contar com a sua presença no nosso programa. Uh, temos tido o privilégio de muito poucos de poder uh, partilhar o mesmo espaço que o Soutor. Uh, portanto, renovo os nossos agradecimentos. Se me permitir, eu gostaria de terminar partilhando um pensamento que é da autoria do Soutor. Uh, e passo a citar, o esplendor da, da realização universal está no amor. E amar é manter construtivamente a procura do melhor para si, para os outros, mesmo para quem nos procura agredir, e para todos. Amar é conseguir manter o pensamento orientado para os seus grandes objetivos, sem se deixar atrapalhar ou desviar, aconteça o que acontecer. Quando amar, de facto, todas as partículas do todo, estará profundamente integrado nele, será apenas amor será real e definitivamente uma partícula de amor universal. O Tenho a Palavra fica hoje por aqui. Obrigado a todos. Encontramos-nos em breve.